0: Muy buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos al episodio número 9 de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poquito mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es 27 de enero, el último miércoles del primer mes del año. Como si nada, ya llegamos a la recta final de este primer mes y creo que es un buen momento para ir analizando cómo nos ha ido en este 2021. Si hemos logrado avanzar con estos objetivos que nos propusimos, si ya empezaron con el registro de gastos, con la planeación de la comida, o pues con cualquiera de estos objetivos que ustedes se pusieron a finales del año pasado o principios de este. Yo creo que si la respuesta es que no, no se enojen, no se frustren, todavía estamos a tiempo para poder empezarlo. Si la respuesta es que sí, los felicito mucho. Espero que puedan seguir así todo el año cumpliendo sus objetivos. Les tengo un par de noticias antes de empezar con el tema de esta semana. Primero, quería comentarles que ya hice la primera versión del registro de gastos. Así que, si alguien más la quiere, porque ya se la envía a algunas personas, voy a dejar un link en la descripción del podcast. Acá van a poder entrar, van a poder verlo, van a poder bajarlo, van a poder editarlo. Y pues si me pueden mandar cuáles son sus impresiones, que les gustó, que no, me ayuda muchísimo. Recuerden que esta es la versión 1 y la, la idea es irlo evolucionando hasta llegar a un registro de gastos en donde sea un consenso como de todos los que escuchamos y que sea este consenso de algo que nos sirve. Número 2. Quería comentarles que estoy pensando en incluir dentro del podcast algunas entrevistas con personas. Obviamente creo que serían entrevistas que, uno, tienen que ver con finanzas personales y dos, pues en algún momento les van a agregar valor. Antes de hacerlo, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría este tipo de contenido? ¿Qué tipo de temas quisieran estar viendo dentro de las entrevistas? Tengo ahí dos, tres prospectos de temas, pero obviamente siempre quiero saber sus opiniones, sus comentarios siempre están más que bienvenidos. Y por último, quería darle las gracias a todas las personas que me han escrito por Instagram, por el mail, por TikTok. Esta semana estuvo un poquito pesada, me tardé un poquito para responderles, les pido disculpas, pero ya esta semana vamos a estar de regreso respondiendo casi que de manera diaria. Les agradezco mucho su feedback, lo estoy tomando muchísimo en cuenta. Pero bueno, estos eran los pequeños anuncios que quería darles el día de hoy y pues vamos ya a entrarle al tema de esta semana. El tema de esta semana siento yo que es un tema muy interesante porque ha estado en la boca de todos durante, yo diría que los últimos años. La, el tema de esta semana son las acciones y pues creo que ha sido algo que ha surgido mucho. Lo que ha sucedido es que creo que algunas personas han hecho fortunas con algunos movimientos dentro del mercado accionario y empezaron a salir todos estos gurús financieros, de nuevo no tengo nada en contra de ellos, pero que lo que tratan de decirnos es que también nos podemos hacer millonarios de un día para otro con invertir en el mercado de valores. A lo que quiero ir con todo esto es que vamos a estar hablando de las acciones el día de hoy, esta va a ser la parte número uno, porque pues es un tema muy muy amplio, yo sé que van a haber muchas preguntas después de esta primera parte, y pues quiero tocar todos estos temas en los que ustedes tengan interés. Para eso está el podcast, para hacer esta conversación entre lo que ustedes quieren escuchar y yo pues hacer el trabajo de uno, eh, recopilar la información y dos, transmitirla. Entonces, eh, creo que en esta parte número uno vamos a empezar con lo básico. Nos vamos a ir en este como método de pregunta-respuesta para no perder el hilo de la conversación y... Sentarnos en temas muy específicos. La primera pregunta va a ser: ¿Qué son las acciones? Y las acciones son partes iguales en las cuales se dividen las empresas. Digamos que en algún momento armo alguna empresa con alguno de ustedes y decidimos aportar 100 dólares en total. Si hacemos 10 acciones, vamos a dividir la empresa en 10 partes iguales y, pues, cada acción va a tener un valor de 10 dólares, porque 100 dividido 10 es 10. Lo importante aquí es, uno, que usualmente las acciones son partes iguales. Existen dos tipos de acciones, este, pero ya nos vamos a meter más adelante en ese tema. Y lo que también es importante es ver que el número de acciones multiplicado por el valor que representa cada acción nos va a dar el valor total de una empresa. Este es un dato importante a recordar. Ahora bien, todas las empresas... Y aquí a lo mejor me estoy confundiendo porque puede haber algún tipo de empresa, según yo, el de una persona física con actividad empresarial que no tiene acciones. Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que casi todas las empresas tienen acciones. No importa si es una empresa pequeña, si es una empresa grande, si es una empresa privada o si es una empresa pública. Todas, todas, todas tienen acciones y lo que representa cada acción es un título de propiedad. Mientras más acciones tenga, más propiedad tengo de una empresa. Si tengo más del 50%, pues tengo una propiedad controladora de la empresa. Si tengo menos, pues tengo una propiedad minoritaria de la empresa. Segunda pregunta. ¿Por qué una empresa que es privada se vuelve pública? ¿Y qué método puede tomar para hacerlo? Una empresa es privada cuando sus dueños son un número limitado de personas y no está la opción que el público en general la pueda comprar. La empresa decide volverse pública principalmente, siempre pueden haber una o dos razones extras por ahí, pero principalmente se vuelve pública porque necesitan financiarse. Digamos que tienen un buen proyecto, tienen la oportunidad de comprar activos o simplemente necesitan dinero y se dieron cuenta de que financiarse por medio de un préstamo bancario es muy caro. Entonces lo que deciden hacer es dar una parte de propiedad de la empresa, usualmente cuando pasen de privadas a públicas es el 100% y ellos dan parte de su empresa y lo que las personas dan de regreso es dinero. Entonces de esta manera logran recaudar dinero y logran pues invertirlo en lo cual ellos deseen. La manera en la cual lo hacen es por medio de un IPO, este Initial Public Offering o la oferta pública inicial. Lo que hacen es que se juntan usualmente con un banco de inversión o una consultora grande y ellos los asesoran desde el tema legal hasta eh, la evaluación de la compañía. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual ellos salen a mercado por así decirlo deben tener un precio de venta y si el precio es muy alto pues nadie lo va a comprar y si es muy bajo pues se va a hacer una sobredemanda y al final se va a nivelar. Por oferta y demanda este precio se va a nivelar pero la idea general es de que estos bancos de inversión hagan un análisis bueno y pues pongan un precio justo para la acción. Entonces lo que hacen es, se juntan con este banco de inversión, cumplen unos requisitos legales que hay y pues pueden entrar al mercado de valores. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de información dan las empresas para saber yo si están valuadas de manera correcta o no? Las, uh, las empresas tienen por ley que dar un reporte cada tres meses. Cada cuarto le dicen eh, en donde detallen cómo les fue en ventas, en gastos, en movimientos de efectivo, en inversiones, en un montón de frentes y esta información lo que, lo que nos da es la opción de tomar decisiones, tanto de si está evaluada de manera correcta o no y más importante aún si en algún momento quiero mantener eh, la propiedad de esta acción o si en algún momento la quiero vender. ¿Por qué quisiera venderla? Porque en estos informes que han, en estos reportes, pues tienen que mostrar la parte... Bueno, el deber ser es que sean totalmente honestos y transparentes. En algún momento, pues no lo hacen porque pueden hacer técnicas que, de contabilidad en donde no reflejen bien la información. O hagan movimientos ahí que son legales, pero en, en un área gris, ¿no? Pero eh, con toda esta información yo puedo decidir si ah, a lo mejor tienen problemas de gobierno corporativo. O dos tienen problemas de demandas o tres eh, tienen problemas con sus trabajadores entonces este tipo de detalles que se informan en los reportes me pueden ayudar tanto a evaluar la acción como a decidir si la quiero mantener o no pregunta número cuatro esta información en algún momento influye en el precio de la acción la respuesta sencilla es sí influye muchísimo hay dos tipos de información principal que van a influir en el precio de una acción y esas van a ser uno, estos informes trimestrales que dan y dos, las noticias que salgan alrededor de la empresa. Vamos a poner un ejemplo, digamos que el día de mañana jueves veamos que el titular del New York Times es la vacuna de Pfizer no da inmunidad lo que va a hacer el mercado es descontar esta nueva información que se está dando y va a bajar probablemente el precio de esta acción. ¿Por qué? Porque pues estaban mintiendo y dos porque ya no van a vender tanto. Entonces las noticias influyen mucho, para bien y para mal, ¿no? En algún momento pueden decir, ah, la vacuna de Pfizer tiene 99% de inmunidad y pues la expectativa de ventas mayor va a ser que suba el precio de la acción. Y como ya había comentado, la segunda fuente de información son estos reportes que saca la, la empresa por ley. Lo que sucede alrededor de estos reportes es que se genera una expectativa y un consenso. Hay un número de analistas financieros bursátiles que lo que hacen es tratar de investigar empresas que están dentro de su industria. Digamos que se eh, especializaron en empresas manufactureras. Entonces ellos dicen, ah bueno conforme a lo que yo conozco yo creo que ellos van a vender 100 millones. Y viene el analista de otro banco y dice, ah, no, a mí me huele como que va a ser 95. Y un tercer analista dice, ah, no, ¿saben qué? Ustedes están mal, yo creo que va a ser 105. Al final se va a hacer como un consenso de cuánto es lo que va a vender la empresa y pues otros dos, tres indicadores por ahí. Lo que sucede es que cuando sale este informe se revisa si las, los consensos que habían tenido estos analistas están dentro de lo correcto o no. Usualmente le hacen más caso a estos consensos de los analistas, o, o sea, tienen mucha preponderancia. Y si la empresa no logra cumplir estas, estos consensos, estas expectativas, pues se puede ir la empresa para abajo, ¿no? Digamos de que Pfizer iba a vender 100 millones de vacunas y resultó ser que vendieron 130. Esta expectativa de 100 y la realidad de 130 va a ser que, que la acción suba de precio igualmente se puede ir para abajo digamos que el consenso la expectativa era de 100 y se vendieron 80 pues probablemente la acción baje de precio entonces si sí hay mucha relación dentro de la información tanto interna que son los reportes como externa y el precio que en algún momento refleje la acción la siguiente pregunta ya no me recuerdo si vamos por la 4 o la 5 pero es ¿Cómo podemos medir el riesgo de una acción? ¿Cómo podemos medir si estamos metiendo nuestro dinero en algo que es muy riesgoso o es poco riesgoso? En términos financieros, el riesgo se mide con otro indicador que se llama la volatilidad. Y la volatilidad es un término matemático que nos dice qué tanto se mueve un valor del promedio. Vamos a ver un ejemplo para poder eh, verlo que en, con números con datos. Digamos que tenemos dos grupos de datos. Cada uno tiene cinco datos numéricos. Entonces el primer grupo, los datos son los siguientes. El primero es 9, luego 9 de nuevo, luego 10, luego 11 y luego 11. El promedio de estos cinco datos es 10. Ahora tenemos este segundo grupo donde el primer dato es 2, el segundo dato es 2 también, el tercero es 10 el cuarto es 18 y el quinto es 18, lo que sucede aquí es que su promedio también es 10, la diferencia es la volatilidad, ¿por qué? porque en el grupo 2 los datos se desvían mucho del promedio que es 10, en cambio en el primer grupo pues los datos están muy cercanos a su promedio, entonces de esta manera es la cual se representa el riesgo en términos financieros. Ya con un ejemplo de la vida real podemos ver alguna acción como Tesla en donde su precio sube y baja mucho y la podemos comparar con una acción como McDonald's, la cual usualmente su precio no se mueve mucho de, de su promedio. Tesla es mucho más volátil que McDonald's, entonces conlleva un riesgo que es mayor. De esta manera es la cual se mide el riesgo y es la relación que tiene con la volatilidad. Ahora bien, la siguiente pregunta y lo que vamos a estar hablando es ¿Qué tipos de riesgos tenemos cuando compramos una acción? El riesgo obvio es bueno, pues perder dinero, no comprar caro, vender barato. Pero eh, en términos financieros hay dos tipos de riesgos que cada acción tiene. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es el cual está en función del mercado. Por ejemplo, digamos que qué tal se encuentra la economía de un país. Si está eh, incrementando, si está en madurez, si está en declive. También pueden afectar temas como la política fiscal y monetaria. E incluso guerras comerciales que tengan con otro país. O eventos mundiales como el coronavirus. Este es un riesgo que no se puede reducir por medio de la diversificación esto es muy importante de saberlo existe un riesgo que es el sistemático que no nos lo vamos a poder quitar por medio de la diversificación ahorita vemos la diversificación está en, dentro de las preguntas que le siguen por otro lado tenemos el segundo tipo de riesgo el no sistemático y este depende y está en función de cada acción de manera individual por ejemplo y regresando al tema de McDonald's el riesgo no sistemático de McDonald's depende de qué tan bueno es su gobierno corporativo, qué tanto se acercan sus proyecciones de ventas a la realidad, qué tan eficientes son con sus gastos, qué también pueden negociar su deuda, qué también pueden hacer crecer su negocio, cosas que, están, que dependen de ellos. Este riesgo sí puede ser minimizado por medio de la diversificación. Resumen, un riesgo sí se puede diversificar el no sistemático, un riesgo no se puede diversificar el sistemático, uno depende de la situación mundial, por así decirlo, de, del tema macroeconómico y el otro depende del tema eh, específico de cada acción. La siguiente pregunta, ¿qué es la diversificación? La diversificación es tratar de reducir el riesgo de perder dinero por medio de la compra de diferentes activos. En otras palabras es tener acciones de diferentes sectores, de diferentes empresas, para que si en algún momento una pierde mucho se pueda nivelar con alguna empresa, que con una perdón, acción que ganó mucho. La teoría nos dice que podemos hacer un conjunto de acciones en donde el riesgo no sistemático, el que sí se puede diversificar, sea cero. En la realidad, lo que tratan de hacer todos los administradores de portafolios es pues llegar a este riesgo cero. La realidad es que es un poquito difícil, depende mucho de a qué tipo de acciones tenemos acceso, con qué capital contamos, pero la idea general está ahí y es muy clara. Eh, si nos vamos a un sector y, nos, y compramos acciones ahí y luego vamos a otro sector y compramos acciones ahí, lo que va a suceder es que vamos a estar invirtiendo en dos partes diferentes con riesgos diferentes y en algún momento estos se pueden cancelar. Entonces la diversificación es tratar de minimizar el riesgo. Ahora, ¿cuáles son las dos maneras en las cuales yo puedo ganar dinero por medio de la compra y venta de acciones. Las dos formas son, uno, la ganancia de capital y dos, las ganancias de dividendos. Explicamos cada una. Las ganancias de capital es cuando yo compro una empresa a 100 y la vendo a 150. Cuando aumentó el precio de la acción. Esa es la, la famosa y la que pues casi todos conocen. Pero está esta segunda manera de ganar dinero y son las ganancias por dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son un monto de dinero que destina la empresa para rep repartir a sus accionistas como un agradecimiento, por así decirlo, por haber invertido en ellas. Digamos que una empresa después de todos sus gastos tuvo eh, un remanente, o sea, le quedó una cantidad de dinero cercana a mil y lo que deciden es repartir dividendos de 200 entonces digamos que ellos tienen 100 acciones en total entonces a cada acción le correspondería un dividendo de 2 porque pues hay 200 a repartir y hay 100 acciones 200 dividido 100 es 2 la realidad es que eh, usualmente los dividendos son montos muy 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 pequeños porque uno Usualmente no son cantidades enormes las que distribuyen las empresas porque prefieren reinvertir ese dinero. Y dos, pues hay muchas acciones. Entonces probablemente una acción que nos cueste 200, 300 dólares nos va a dar 50 centavos de dólar de dividendos. Entonces si en algún momento queremos vivir de los dividendos tenemos que tener una gran cantidad de capital invertido. Pero pues sí está esta segunda manera de hacer dinero con las acciones. La primera pues es con el precio y la segunda es por medio de los dividendos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de análisis que yo puedo hacer para saber cuál es el precio o saber cuándo debo comprar y vender una acción? Los dos análisis son, uno, el análisis fundamental y dos, el análisis técnico. El análisis fundamental nos... Indica que lo que debemos hacer es ver toda la información financiera que tenemos sobre la empresa que usualmente está contenida en estos reportes trimestrales que ya habíamos platicado y tratar de evaluar la empresa con el objetivo de pues, saber su valor, dividirlo entre el número de acciones y pues saber cuál es el valor que debería tener cada acción. Los tres métodos de evaluación por excelencia, por así decirlo, son el método de evaluación por activos, en donde sumo todo lo que tiene la empresa y pues el resultado es el valor de la empresa. El segundo y es el que usualmente más se usa es la evaluación por ventas, en donde en base a las ventas que tengo hoy, mañana y todos los periodos futuros, determino el precio de la eh, empresa y por tanto el de la acción. Y el tercero eh, que no sirve para todas las empresas es el método de evaluación por dividendos que también nos puede ayudar a evaluar la empresa. Pero el resumen es ese, saber que la empresa cuesta por ejemplo 1000, hay 100 acciones, entonces eh, cada una de las acciones debería costar 10. Si en algún momento vemos que están cotizando en bolsa a 9, pues tenemos una opción ahí de ganar dinero porque... El deber ser del mercado es nivelarse hacia el valor de la empresa. Lo que sucede ahora es que este análisis lo están dejando un poquito los analistas porque eh, ya no suelen haber empresas subvaluadas. Como hay tanta información y se está descontando constantemente, es muy muy difícil encontrar una empresa que esté subvaluada, no significa que no hayan, pero pues se está dejando ...por un lado este análisis... ...usualmente también toma más tiempo... ...el segundo análisis es el análisis técnico... ...el análisis técnico es cuando... ...te metes a ver todas las gráficas... ...y los patrones de comportamiento... ...que han tenido las acciones en el pasado... ...con el objetivo de tratar de ver... ...comportamientos futuros... ...este es el que usualmente utilizan... ...estos gurús financieros que te tratan de convencer... ...de, de volverte millonario en dos días... ...y eh, no está para nada mal... ...está fundamentado tiene su razón de ser, pero lo que siempre dicen es que el pasado no indica el futuro, no es tan real, para eso están este todo este tipo de análisis, no. Hay indicadores famosos como las bandas de Bollinger, el MACD, el Momentum, hasta el volumen de compra y venta, entonces nos va a ir dando como señales, así se les llama, donde dicen bueno si baja de este precio hay que comprar. ...porque el patrón dice que después va a subir... ...o si llega a este precio hay que vender... ...porque después de este se le llama techo... ...usualmente lo que sucede es que baja el precio de, de venta de la acción... ...entonces yo creo que depende mucho del tipo de inversionista que uno sea... ...el tipo de análisis que uno debe tomar... ...como lo dije usualmente el fundamental es más tardado... ...es más difícil de hacer y el técnico es mucho más sencillo... ...mucho más visual... Y las plataformas como Yahoo Finance lo han perfeccionado a un punto de que es increíblemente sencillo de hacer. Creo que en algún momento nos podemos meter un poquito más de lleno a estos dos análisis. Hay mucho que hablar de cada uno de ellos, pero pues esa es la, la información general para que tengan una idea. Última pregunta y la más importante diría yo. ¿Qué tengo que hacer para poder comprar acciones? ¿Por qué es que no puedo comprar acciones ahorita? Lo que necesitamos para poder comprar acciones es un broker. Un broker es este intermediario entre yo, Juan Fernando... ...y el mercado de valores en Nueva York, en Shanghai, en Londres, en Tokio... ...en donde ustedes quieran, ¿no? Lo que hace es de que él me, como intermediario me permite comprar acciones... ...y me permite vender acciones. Antes lo que se hacía es que los intermediarios, los brokers eran personas. Yo lo llamaba y le decía... Fulanito, mira, necesito 100 acciones de tal empresa. Él metía la orden y manejaba mi portafolio. En algunos casos eh, yo le podía dar autorización y le decía a fulanito, mira, aquí tengo tanto dinero. Vos tratá de hacer lo mejor que puedas y al final pues eh, me das el rendimiento. ¿no? Lo que sucede en la actualidad es que tener un broker, eh, una persona, es carísimo. No tanto en el, en el tema de que me vaya a cobrar mucho, sino que necesito tener una gran cantidad de capital. Usualmente está en los cientos de miles de dólares para poder tener un broker como persona física. No. Lo que sucedió con la tecnología es de que ahora hay brokers electrónicos. Este famoso TD Ameritrade, eh, Robinhood, en México GBM, Bursanet... Y lo que me permiten ellos es pues yo ir comprando y vendiendo mis acciones por medio de su página de internet o su aplicación. Hago un depósito y pues yo voy decidiendo compro, vendo, compro, vendo. Entonces estos brokers son más baratos, no significa que sean gratis. En el caso de TD Ameritrade y Robinhood sí lo son, no cobran comisiones, pero eh, GBM y Bursanet sí cobran comisiones. Entonces cada vez que compro o vendo acciones me cobran un pequeño porcentaje, usualmente menos del 0.5% del movimiento, pero pues es esta necesidad de poder mantener la plataforma y de pues, brindarte el servicio. Entonces si en algún momento quiero abrir yo una cuenta, necesito encontrar un broker, me va a pedir un montón de información desde lo legal hasta de dónde conseguí el dinero en el cual voy a eh, invertir. Y pues una vez autorizado me dan la cuenta, me dan la contraseña y puedo empezar a hacer la compraventa. Es importante saber que usualmente son un poquito tardados, más de si estamos en Guatemala, en México, si sos mexicano y vas a abrirlo con GBM, te vas a tardar una semana. Es más, creo que lo puedes abrir sin el contacto con otra persona, se puede hacer directamente en internet. Pero para los que no somos afortunados de ser mexicanos y o estadounidenses, pues sí nos toma un poquito de tiempo. Yo creo que vale la pena como no tienen idea, porque el mercado creo yo que es una manera de conseguir rendimientos interesantes y trabajar siempre este interés compuesto. Pero bueno, yo creo que las preguntas se acaban hasta acá, espero que haya sido claro con los temas, trataba de que tuvieran un poquito de relación entre ellos y tratar de responder estas preguntas clásicas del mercado de valores. Como lo dije al principio, creo que en algún momento vamos a tener que hacer una parte 2 o pues, irnos eh, en alguna de estas preguntas que hice un poquito más a detalle. Si en algún momento no comenté algo o no me hice lo suficientemente claro, por favor mándenme un correo a pilascontupisto.com para poder tenerlo en cuenta, para poder incluirlo en el siguiente episodio, porque ya saben, esta es una conversación de ambos lados en donde quiero que ustedes saquen el mayor valor que puedan de este podcast. Como siempre, eh, si me pueden dar follow o seguir en Spotify, me ayuda muchísimo. Si quieren dejar algún review en Apple Podcast, también se los agradecería muchísimo. Finalmente, eh, si me quieren dar follow en mi cuenta de TikTok, estoy como pilas con tu pisto. Ahí pongo algunos videos acerca del de mercado de valores principalmente. Entonces, si les gusta este tema, dense una vuelta. Yo creo que les van a agregar bastante valor estos videitos. Sin nada más que decir, les agradezco por haber escuchado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pista.